0: chicos, ahora sí, esperemos que esta sea la venta, vamos allá Saludos, bienvenidos a una quinta edición posiblemente esta. hemos hecho muchas pruebas de vidas digitales donde tres amigos hablamos de tecnología, gadgets, gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos geeks y hablamos de lo que nos gusta. Bueno, aquí estamos eh, otra vez, eh, de vuelta tras eh, un programa que hicimos eh, un poquito especial, así que hace bastante que no nos sentamos eh, enfrente del micrófono para, para charlar y volver a, al, al, al esquema habitual de programa. Hace, hace unos días nos, nos sentamos y cubrimos en directo la, la keynote de, de Apple eh, Nos lo pasamos bien, nos reímos eh, Fue bastante más distendido y con menos eh, preparación que lo que solemos necesitar para un programa habitual Pero bueno, ya estamos de vuelta Así que no me voy a retrasar más Que sé que es tarde para, para estos chicos Eneas, saludos, buenas noches Buenas tardes para mí
1: Hola, buenas tardes Bruno Buenas noches al resto de la gente, o buenas tardes, o buenos, yo que sé, cuando os pillos no aquí estamos después de bastante tiempo ya, como una semanas algo así, unos listos para ir deseando más este, este mundo de la tecnología que tanto nos ha pasado. No
0: mira va a salir el sol, la noche Junto Arturo, junto Arturo, perdón, junto a Eneas, tenemos, perdón, Arturo, Arturo, muy buenas, discúlpame, es las prisas, eh, la noche, todo que me confunde. Muy buenas noches.
2: Que tú no sepas ya. Pues nada, buenas noches Eneas, buenas noches Bruno y a la gente que nos escucha, sea en la hora que sea y cuando sea y nada, pues con muchas ganas otra vez de charlar un rato. Soy un poco ciego porque me ha roto las manos el perro, pero..
0: Bueno, espero poder ver un poco las notas Bueno, pues nada eh, Como veis, eh, el programa arranca bien eh, Con uno ciego Otro equivocándose Pero bueno, eh, esperemos que salga algo Y espero que lo, que lo pasemos bien ¡Arrancamos! Bueno, eh, pues como decíamos, aquí estamos eh, con bastantes cosillas que, que tocar. El hace hace unas, unos días, hace un par de semanas que se ha presentado los, los eh, últimos eh, gadgets de, de Apple. Y bueno, no, no vamos a entrar en, en mucho detalle porque eh, el que esté interesado ya, ya ha tenido más, más tiempo eh, que de sobra para... para bueno, Para ver lo que lo que hay, para, para ver lo que ha salido, especificaciones y demás. Pero bueno, me apetecía tratar un poco el tema con, con vosotros, porque eh, el otro día, cuando veíamos la presentación, se, se comentaba: este es el iPad que va a revolucionar el, el mundo de, del portátil, es el. Es el la, la, eh, no sé cómo llamarlo, es el, el antes y el después, ¿no? En, en el mundo de la, de la eh, informática portátil. Y no sé, yo quería ver vuestra, vuestra opinión, porque eh, es el, un iPad el más potente que se ha existido, el, el más potente sin duda, que, que muchísimo más potente que muchos otros portátiles, pero no sé cómo lo veis. ¿Veis vosotros una revolución en, en, este, en este nuevo lanzamiento de, de Apple, Arturo?
2: Pues, pues en la parte de hardware sí, o sea, lo que demuestra Apple es que al final ha hecho un un iPad que creo que era el más potente que el 83% de, de los portátiles que se vendían actualmente. Pero, y el gran pero que tiene es el, el software, tanto al sistema operativo, o sea, iOS, que pues, yo creo que para iPad debería haber un iOS Pro, para el iPad Pro, que acompañase a todo el hardware que tiene, pero también la parte de las aplicaciones y yo creo que las aplicaciones tiene mucho recorrido porque ya nos empezaron a enseñar lo que yo creo particularmente que es el futuro de, de la informática y lo que llaman la era post-PC, que es que tú tengas tu iPad, le conectes un monitor externo en el que estás viendo lo que sea, o sea, me refiero a la, la, la aplicación a pantalla grande, y luego tengas delante tu iPad en el que, o bien con el Pencil o con un teclado que vaya cambiando según necesidades, es donde interactúas que es que al final sería como tener un, un portátil, pero con un teclado que, que se va cambiando.
1: Sí, la verdad es que yo comparto, comparto la, opinión, la opinión de Arturo. Eh, yo me acerqué al... Creo que salieron el 7 de noviembre, creo que era el día de lanzamiento, y yo me acerqué a la, a la prehistoria a, a mirar un poquitín móviles y demás. Y sí que... Es muy bonito, realmente, o sea, el, 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 liquid, eh, el Liquid Display este, la verdad es que es muy resultón el, el tener lo que yo esperaba que fuese un tablet desde hace mucho tiempo, una, una, casi, una, una pantalla casi sin bordes, y coincido con Arturo en el que la limitación es, es el, el sistema operativo. me Estuve enredando con el Pencil, eh, uno tiene casi, casi latencia a la hora de escribir… Eh, a nivel de construcción, aunque he visto vídeos en internet que se dobla bastante fácilmente, pero, pero a, nivel, a nivel de hardware es muy pepino, pero lo que, lo que todo el mundo está diciendo es que no deja de ser un iPad, que no dejas de
0: tener iOS. Sí, porque es una pena, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ahora puedes eh, con el USB-C conectarlo a una pantalla externa, pero hasta ahí, si la aplicación... Yo he visto que hay algunas aplicaciones, creo que era Keynote o que, que te permitía, pues bueno, que lo conectabas y, y la propia aplicación en la pantalla externa, por decirlo de alguna forma... Eh, te mostraba una pantalla diferente digamos que estaba preparado para que tú hicieses una presentación de la forma en que, en el que tú en el iPad empieces, eh, pues tus apuntes y demás de la presentación y la presentación como tal saliese en la otra pantalla, pero no es este, este concepto de trabajar que, que tenemos de bueno tengo varias pantallas, eh, muevo algo aquí muevo algo allá, porque al fin y al cabo tú tienes el iPad, interactúas con el iPad pero sigues teniendo una pantalla que está ahí con la que tú no puedes hacer nada. Es prácticamente lo que hagas en el iPad, se va a ver o, o replicado en la otra pantalla o así. O sea, ahí me sigue cojeando. Me, me sigue pareciendo un, un gran avance en cuanto a, a hardware. Es, eso no, creo que no tiene discusión, pero como decís, eh, iOS creo que todavía está un poco lejos del, del, del mercado Pro y, bueno, en cuanto a, a, al aparato en sí, como dice Neas, me ha gustado, se ve muy bien la pantalla, es la misma pantalla del, del, del 10R pero el, 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 el Pencil está bien, me gusta cómo se carga. Um, hay que centrarlo. O sea, para cargarlo hay que ponerlo justo en el borde, en el borde y, y, el, y, el, y el Pencil se empieza a cargar, que es mucho más cómodo que lo que teníamos hasta ahora. Pero si no lo centras bien, no se va a cargar y demás. Bueno, y el teclado me parece excesivísimamente caro. No, no noto nada que no haya visto en otros teclados o en el teclado anterior del iPad. Y pagar 200, no sé cuánto cuesta en España en euros, que estará en torno a los 200 360,
2: euros. O por ahí. Sí. ¿Perdona? 600. 260, casi
0: 300 ah, Es una barbaridad, me parece una barbaridad para, para Aneas, tú tocaste, viste el teclado No No sé qué te pareció
1: No, no, no tenían Tenían solamente los iPads eh, no, Igual estaba en otro lado de la tienda, pero no, no me acerqué
0: No, la verdad es que se, no, se hay una, una
1: cosa chula, que es que si le
2: das la vuelta O sea, como te quedan las teclas por fuera Al, al tenerlo abierto, como funda eh, pues lo que hace es anularse con lo cual, bueno, pues tiene detallitos pero lo que dices no, no es ni retroiluminado ni nada y es que son casi 300
0: euros Sí, me, me ha parecido demasiado caro y bueno, se coloca, se coloca muy fácil eso va por imanes entonces tú cuando lo pones por detrás del iPad él automáticamente se centra o automáticamente, bueno, si podemos decir así pero bueno, los imanes lo centran y, y es muy fácil de quitar y de poner eso sin duda, pero eso El hecho de que no sea retroiluminado que, que alguien pueda trabajar por la noche Tranquilamente con su iPad Me parece, no sé, demasiado caro Así que bueno, no sé eh, Simplemente quería compartir con vosotros Esta, esta opinión nada, nada más No sé, eh, me gusta mucho el aparato Me gusta mucho la pantalla El hardware, la potencia Pero yo creo que todavía estamos un poquito lejos Así que no sé si queréis comentar algo más de algunas. Algo de lo que dejó la, la keynote que os haya llamado la atención, algo sobre, sobre el nuevo Mac Mini o sobre el nuevo eh, eh, Air. Pero si no pasamos eh, a, al siguiente, al siguiente bloque. Arturo, Eneas.
1: No realmente no
0: no, al final no pasaste por caja porque el otro día nos calentamos bastante.
1: <risa> sí, sí, no. <risa> luego, luego después, al ver un poquitín los, los reviews de, del MacBook Air y demás, un poquitín me entró un poco más la cordura. O sea, realmente no, no es tan pepino como parece, como nos pudo dar la impresión la presentación. Pero bueno, sin más, tampoco nada...
0: Nada grave. O sea, que la cuenta sigue igual. Arturo, ¿la sí, sí. pasaste por caja? No, no,
2: no. 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 Ya dije que el iPad, ese, el iPad Pro no es no es para mí, y... pero bueno, sí que sienta las bases de, de lo que va a ser el futuro. Y si se adapta al hardware y meten herramientas de desarrollo, que es a lo que me dedico, en el, en el iPad Pro y se puede trabajar con un monitor externo y va a ser productivo, pues oye, a lo mejor el año que viene hay que, hay que pasar por caja.
0: Bueno, pues eh, breve introducción sobre lo que nos dejó la, la Keynote y, y vamos a hablar un poquitín, ya vamos a dejar a Apple de lado, vamos a, a seguir hablando de, de otros temas que, que no, no queremos siempre hablar de Apple ni de ni, ni tal, ni de este tipo de cosas, así que queremos eh, ampliar un poco el abanico y hoy me apetecía hablar un poco de, de seguridad, y, pero desde seguridad desde el punto de vista un poco para, para el usuario, no, no a, un, a, un, a un nivel de de súper avanzado en el que empezamos con términos que, que solo los, los metidos en la materia entienden y, y bueno, quería hablar prácticamente un poco sobre, sobre lo que es la seguridad en, en los teléfonos no tanto en, en Android como, como, como en iPhone eh, no sé si Arturo igual nos puedes dar un poquitín de, de información eh, porque una cosa es la, la seguridad eh, del teléfono en sí pero luego, yo, luego quiero hablar un poco de ¿Qué pasa más allá de la propia seguridad del teléfono? Entonces, Arturo, yo creo que sin duda estamos hoy en día ante unos terminales eh, prácticamente infranqueables, sobre todo en el tema de, de, de iOS, ¿verdad?
2: Sí, a ver, tanto en iOS como en Android, sí que versión a versión, unos antes, otros después, han ido implementando pues, cifrado, luego maneras de desbloquear el móvil seguras... Y a la vez que practicas porque también, o sea, la seguridad, puedes tener algo muy, muy seguro, pero si se vuelve algo que para el usuario es súper farragoso y le cuesta muchísimo entrar y tienes que meter 80 contraseñas en 80 sitios, al final, pues mira, prefiero menos seguridad y que, y que el cacharro me vaya bien. Al final, lo bueno que ha tenido Apple con iOS es que como controla el hardware y software, pues podía implementar cosas. ...más avanzadas... ...porque una parte... ...se alimentaba de otra... ...eso yo creo que fue... Que, ...o sea que siempre ha sido la ventaja que ha tenido Apple... ...y que siempre ha estado... ...yo creo que un paso por delante... ...en seguridad... ...además también al tener el hardware el software... Eh, ...por no enrolarme mucho... ...siempre Android... ...pues tiene una máquina virtual... ...y además al ser un sistema... ...que está licenciado... ...y que lo van a, a utilizar muchas empresas... ...y van a hacer su hardware pues al final siempre el rendimiento se resiente y todos los algoritmos de cifrado para, que, para codificar los datos y que no se puedan sacar requieren un hardware muy potente. Entonces también Android ha estado detrás en seguridad por ese tema, porque al final solo se puede implementar en modelos de los últimos y claro, son accesibles a, a muy poca gente.
1: Y... Yo creo que última, perdón, perdón no, no. por interrumpir yo creo que últimamente Android está bastante a la par a nivel de seguridad que con, con iOS
2: sí, pero he estado, he estado mirando esta semana
1: y claro, está a nivel de seguridad pero
2: están a nivel de seguridad los últimos modelos, o sea, los pixels de Google los últimos Galaxy o sea, me refiero que necesitas modelos de muy alta gama para poder implementar algoritmos de, de cifrado porque, por ejemplo, hay cosas como el, el Face ID de Apple, que aparte de necesitar el, el notch y las cámaras que lleva que lleva el iPhone, necesita una capacidad de procesado muy grande que puede permitir los chips que está fabricando ahora Apple.
1: Claro, aquí yo creo que hay diferencia en cuanto a seguridad del dispositivo a nivel físico, de nadie te puedes bloquear el móvil, no te lo pueden reventar, eh, por decirlo de alguna manera... Y luego la seguridad del sistema operativo, que yo creo que es, eh, seguramente, eh, coincido contigo en que Apple a nivel de, de protección del acceso físico al móvil, seguramente esté entre los más avanzados, por decir, el más avanzado, pero yo creo que a nivel del sistema operativo deberán dar más o menos parejos, ¿eh? no, no creo que Google se pueda permitir un, un sistema operativo que tenga fallas de seguridad en red, eh, protección, etcétera.
2: Tampoco quiero decir que no sea, o sea, o que Android no sea seguro. La cosa es que está un, siempre está un poco por detrás, porque, por ejemplo, lo que comentas tú, ya no es solo desbloquear, sino que Face ID y otras partes se utilizan para desbloquear, pero cada vez que desbloqueas el teléfono se generan unas claves nuevas que solo valen para esa vez. O sea, me refiero, sí, sí. va todo muy, muy ligado y entonces necesitas el control de ambas partes para poder hacer un sistema muy, muy robusto.
0: Y bueno... Pues entonces, más o menos lo que queda claro es que uh, si alguien se encuentra un teléfono bloqueado eh, encima de la mesa, eh, es muy difícil desbloquear ese teléfono a no ser de que tengamos una contraseña de desbloqueo que sea 1234. Eh, que aunque puede ser un chiste es más habitual de lo que parece no hay veces que ves estudios que se hacen de, de passwords en empresas y demás y, y es increíble la cantidad de 0000 y 1, 2, 3, 4 que hay ¿no? Entonces, sí, 1, 2, 3, 4. Eh, hay muchos ah, Al
2: final una esto es una cadena y la cadena se rompe por el, por el eslabón más eh, exacto y puedes hacer algo muy grande pero si pones cuatro ceros en una contraseña pues...
0: exacto y, y, un, y un ejemplo es lo difícil eh, Arturo que, que es desbloquear un por ejemplo el, el ejemplo más 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 uh, más reciente es el, el tema de desbloquear un, un iphone por la policía ¿no? hemos visto muchos casos en los que la policía intenta desbloquear un, un teléfono que está bloqueado y dice quiero acceder a la información bueno no es tan fácil ¿no? y, y el ejemplo es el últimamente creo que las grey key que, que es una creo que una empresa israelí que si no me equivoco a, a, es la única que a día de hoy, o al menos hasta hace poco, podía desbloquear un, un terminal con, con iOS.
2: Sí, al final era una cajita que, que conectabas al, al terminal por el, por el único puerto que tienen ahora los iPhone, por el puerto Lightning de carga, y lo que hacía era por fuerza bruta pues ir probando password, pero sin llegar al bloqueo, y, y hasta que lo adivinaba. De hecho, saqué un, he sacado una tabla en la que... Por ejemplo, si tenías una clave de 4 dígitos, tardaba 13 minutos en averiguarla. Pero ya, si tenías una de 6, 22 horas. Si tenías una de 8, 92 días. Y si tenías una de 10 dígitos, 9.259 días. O sea, que al final era fuerza bruta hasta que lograba. Pero lo graba. Pero lo, lo que suele hacer esto de fuerza bruta es que a los X intentos el terminal se bloquea. Pero bueno, la cajita esta algo hacía que hacía encima que el terminal no, no se bloquease. Pero bueno, la solución ha sido, creo que primero sacaron un parche en iOS 11.4 o algo así, que lo que hacía era eh, te pedía al día siguiente que volvieses a, a meter el PIN para desbloquear el teléfono, o sea, para poder conectar algo por el, por el puerto. Y creo que ahora en iOS 12 lo, lo han bajado creo que a una hora para que no se pueda no se pueda desbloquear con esta caja. Y, de hecho, creo que la primera versión de iOS 12 tenía el problema de que algunos teléfonos los ponían a cargar y si hacía más de X tiempo que no se había desbloqueado, tampoco cargaban. Así, Así que no, o sea, no son cosas fáciles key. porque una empresa como Apple tardó un tiempo en, en dar con una solución viable y encima a la primera se cargó otra cosa. <risa>
0: Bueno, pues, entonces lo que, lo que vemos está claro que, que de una forma o de otra desbloquear un teléfono que está bloqueado y que, nos, y que alguien se encuentra encima de, la, de una mesa o olvidado no es fácil hoy en día. Además, es muy fácil hoy en día bloquear un teléfono remotamente y decir vacíalo entero de contenido. Entonces, al final, ¿dónde está el problema? Eh, hemos comentado el tema de las contraseñas, que, que es, eh, como decía Arturo, al final de nada te sirve hacer una caja que, que, por llamarlo así, que es el envoltorio del teléfono, que es súper potente. Si luego abrimos una puerta, eh, dejando una. poniendo una contraseña sencilla. máxime, con, con lo sencillo que hoy en día, pues cualquier teléfono, si no es con, la, con el con. con la huella dactilar, puede ser con, con el reconocimiento facial. Hoy en día es muy fácil eh, bloque, desbloquear el teléfono, por lo tanto, ya desde aquí. Si tienes una, una, una contraseña de cuatro dígitos eh, o una contraseña de, de 000 o algo muy sencillo y desbloqueas habitualmente el teléfono con la huella dactilar o con el, o con el reconocimiento facial cambia la contraseña, cambia la contraseña, no seas vago. Pero,
2: Ni la apuntes en una pegatina por detrás.
0: Eh, que, que es que esto suena chiste. Pero es que esto es verdad. O sea, hay mucha gente que lleva una pegatina por detrás, puesto el pin para que no se lo olvide. Y, y luego, otra vez, por ejemplo, a, hablando de eslabón más débil, a, el otro día salían las noticias eh, eh, Trump y, y, y cómo eh, había rumores de que tanto China como, como Rusia estaban espiando las comunicaciones. Y es a, a lo que íbamos. Al final, el teléfono en sí era creo que era un iPhone. Y, y de nada te sirve tener un iPhone súper. Eh, Seguro en cuanto al nivel hardware del teléfono. Porque luego, al parecer, lo que estaban consiguiendo hacer era. O se, o se, se rumorea que estaban consiguiendo hacer estas eh, agencias de espionaje. Es interceptar la llamada vía. a, a través de las antenas. Entonces, eh, tú haces la llamada, va de una antena, a otra antena, vosotros, Eneas, Arturo, interrumpidme, porque vosotros sois los que sabéis de este tema. Va de antena a antena hasta que llega a. A, al, al destinatario ¿no? y, y es ahí donde ellos conseguían eh, o al parecer estas agencias de inteligencia eh, pues interceptar la llamada y lo dicho muy, muy mucho iPhone mucho Samsung mucho Android si al final en el, en, en el cable que va de teléfono a teléfono, por hacer, por hacer una analogía, alguien consigue hacer un corte a la mitad y, y conectarse y, y escuchar, de nada nos sirve tanta seguridad del teléfono porque no, no, nos leen. ¿no? Lo mismo con los SMS y demás. Son tecnologías que no avanzan tan rápido como avanza el, el, el desarrollo del software y del hardware del teléfono y al final es el, el eslabón más débil. Eh... Quería aprovechar también para dar algunos consejillos y, 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 y cómo evitar, eh, a veces de, de hay formas muy sencillas de, de evitar estos estos problemas, ¿no? Y, y uno de ellos, por ejemplo, es muy habitual, es el de las redes, redes eh, Wi-Fi y, y, el, y el caso de lo que llaman el, el, el man in the middle, ¿no? El, la persona que se pone, como decíamos hace un momento, justo en medio y te su, suplanta la, la identidad y se dedica a, a bueno, pues a cazar todos los datos. Eneas, tú sabes más de esto. Muy habitual, ¿no? Que, que las eh, en las eh, redes wifi, de públicas, sobre todo, se den estos casos de, de man in the middle.
1: Sí, sí, esto es esto es uno de los grandes riesgos que tiene con conectarse a redes. Redes no conocidas, que no tienen por qué ser solamente redes públicas. Yo puedo tener una red de mi casa abierta y dejar que la gente se conecte para poder eh, ver su tráfico Entonces, pues, si queremos mirar eh, navegar web y cosas cosas sencillitas incluso eh, Whatsapp eh, o estos servicios de, de mensajería que están cifrados de origen de punto a punto no sería un problema pero si ya queremos hacer cosas un poquitín más peliagudas como por ejemplo operaciones bancarias mismamente mirar el correo cosas que que tengamos un poquitín más de, de miedo de que nos las quiten, esto es un, esto es un, un gran riesgo. Básicamente, el, el sistema de ataque man-in-the-middle cómo funciona es eh, tú tienes tu dispositivo, un móvil, un, un ordenador portátil eh, con wifi y tú te conectas a un router. Entonces, por defecto, ya sabe tu ordenador que tiene que conectarse a ese router, a ese punto de acceso, a ese, a ese hotspot wifi para conectarse a Internet. Entonces, ¿qué es lo que hacen los, los hackers, los atacantes? Engañan al ordenador para hacerle pensar que ya no tiene que conectarse a ese, a ese router, tiene que seguir esta ruta hacia, hacia los servidores de tu banco, por ejemplo, sino que tiene que hacerlo primero pasando por su ordenador o por su sistema. Entonces, el tráfico, en vez de ir de tu ordenador al router, al servidor del banco, iría de tu ordenador al router, al servidor o al sistema del atacante y luego al banco. Entonces, esta persona puede tener acceso a todo tu tráfico.
0: Y, y, y suena esto... Bueno, pues ¿cómo se consigue esto? Esto es una película de ciencia ficción. Pues tan fácil como llegar al aeropuerto y decir, eh, barajas wifi. Y crean una, una red, se ponen al lado de ti, que están sentadas tú, estás esperando a tu avión y se sienten al lado de ti y crean una red que se llama barajas wifi. Tú lo miras y dices, mira qué bien, qué bien me llega a tope de conexión. Te conectas y vas a tener conexión a internet. Pero como dice Eneas, y te dejo seguir Eneas, la conexión pasa de ir directamente a internet a pasar primero por ellos, recolectar los datos y luego ya te dejan conectar de internet.
1: Correcto. Encima, el, el problema de esto es que cuando, cuando las aplicaciones, por ejemplo, que, que utilizamos para, eh, para, para conectarnos a diversos servicios online, cuando la propia aplicación encripta, como es el caso, por ejemplo, de WhatsApp y de Telegram, en este caso los datos no van no van en plano, es decir, no si miembro es Pepito Jiménez, él no va a ver que pone Pepito Jiménez porque todo esto está encriptado con claves y demás. Pero generalmente la navegación web eh, con navegadores normales no se suele encriptar, eh, muchas aplicaciones que pensamos que son seguras realmente no lo son, entonces esto supone que esta persona puede acceder a nuestros datos, modificar los datos que le enviamos al servidor y modificar la respuesta que el servidor nos está devolviendo. Entonces, un ejemplo muy claro. Él puede, puede darnos una página falsa de acceso a Facebook. Eh, nosotros eh, metemos nuestro usuario y nuestra contraseña. Él va a ver estos datos y automáticamente puede hacer dos cosas. Eh, permitirnos hacer el login en Facebook de forma normal o decir, ah, no, ha habido un fallo y no me podía conectar a Facebook. Pero él ya tiene tu contraseña, tu usuario y ha ganado total eh, y absoluto control sobre tu... Tu cuenta de facebook
0: y posiblemente a la vez tu móvil o tu portátil se ha conectado directamente al, al servidor del correo electrónico de forma que tiene tu cuenta de facebook tu usuario contraseña es capaz además de cambiar el password el password de facebook porque cuando envía el, el clique se hace clic en el en el quiero cambiar el password te envía un email de confirmación a, a tu cuenta de correo a la que ya tiene acceso entonces Prácticamente puedes decir adiós a toda tu información y a todas tus cuentas porque eh, el acceso lo has perdido por completo. Y, y esto, hay, hay formas de evitarlo. Eh, una muy sencilla es, nosotros muchas veces cuando eh, nos conectamos a una red wifi directamente le decimos recordar, ¿no? Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque al menos en, en, en iOS es muy difícil, o sea, o no se puede eh, de quitar una red wifi que tú ya has añadido. ¿Qué significa esto? Eh, nosotros, eh, tú vas a, a Barajas Aeropuerto, eh, entras en esa red y la guardas, y tu dispositivo la absorbe y la, y la deja ahí como diciendo, vale, esta red es de confianza, siempre que, me conecte, que la encuentre me voy a conectar. ¿Cuál es el problema? Que los hackers, que no son tontos, cuando en cualquier otro lugar, en cualquier incluso si que tú te des cuenta, porque cuando tú vas con el teléfono por la calle, habitualmente todos tenemos el, el wifi o el wi-fi encendido, y va buscando redes encuentra se cruza con un hacker que tiene una red que a, a la que ha llamado Barajas eh, Aeropuerto, exactamente igual que la que tú te habías conectado en, en Barajas, el teléfono dice, ah, esta red la conozco, se conecta y tenemos el lío montado que nos ha comentado eneas así que Siempre que podáis, intentad no recordar eh, nunca las, las, redes, las redes Wi-Fi y, y intentad siempre conectaros a la red oficial. Y nunca, 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 eh, hagáis que intentéis como, eh, transacciones bancarias o nada de ese estilo. ¿Cómo, cómo podemos eh, solucionar este tema? Pues se me vienen a la cabeza dos muy rápidas. Verificación en dos pasos, VPN, Arturo, eh, pues, verificación en dos pasos, eh, sí. cuéntanos qué, de, de qué va este tema.
2: Sí, a ver, verificación en dos pasos, ya hay muchos, muchos servicios que, que lo utilizan, de hecho, de los primeros que empezaron a utilizarlo yo creo que fueron los bancos, y lo que hacen es pedirte algo que conoces, más o menos, filosóficamente es así, ellos te piden algo que conoces, que son tus credenciales, y algo que tienes, que en este caso, eh, las primeras implementaciones, y yo creo que muchos bancos lo siguen haciendo, es un, un SMS a tu móvil. Es decir, yo meto mi, mi contraseña, o pues sea, mi usuario y contraseña, y luego me mandan un, un SMS a mi móvil, que les he dicho previamente cuál era, y yo relleno un campo en el que, con, con lo que me dicen. Esto, a ver, ¿es más seguro que no hacerlo? Sí, pero... Por SMS tiene un problema la verificación de los pasos, que el SMS es totalmente abierto. O sea, tú te pones a sniffar el tráfico de una antena de, de telefonía y puedes ver el contenido del SMS perfectamente. Que no está al alcance de todos hacer eso, pero,
1: es pero no,
0: es tan, no es tan complicado hoy en día.
2: para alguien que le interese.
0: Porque eh, Arturo, al fin y al cabo... Esto puede sonar, sonar a, a ciencia ficción para, para mí, pero para una persona que tiene conocimientos, hacer esto que estamos hablando es cuestión de cinco minutos. Y, y prácticamente con, con software libre, sin gastarse un duro, digamos que cualquier estudiante de eh, informática o telecomunicaciones actual es capaz de crear esto de lo que estamos hablando, ¿verdad?
2: Sí Sí, efectivamente. Por eso hay... ...hay empresas... ...si ya las empresas... ...tienen más infraestructura... ...y, y tienen otra aplicación... ...otro método de autenticación... ...hacen algo más avanzado... ...por ejemplo... ...pues mismamente... ...lo hace Google con muchas cosas de... ...en Android... ...y lo hace Apple... ...que lo que hace es... ...mandarte una notificación... ...en lugar de un SMS... ...para verificar... Eh, ...que eres el usuario... ...pues por ejemplo... ...la primera vez que te conectas... ...a tu cuenta de iCloud... ...desde un navegador nuevo o si te conectas desde un país muy lejano a la última vez que te conectaste, cuando ve algo raro, pues en iPhone, por ejemplo, te dice ¿se está alguien? te manda una notificación que te dice alguien se está intentando conectar con tu, con tu usuario desde Japón, eres tú o no. Y entonces, si eres tú, le das, vale, le voy a dejar, y si no eres tú, pues le, le deniegas la conexión.
0: Y en EAS... Eh y más ahora que estamos en pleno Black Friday y hay buenas ofertas en el tema de la informática y de los servicios informáticos, sin duda una de las opciones más recomendables para, para protegernos si vamos a conectarnos en redes eh, públicas son los, los VPN.
1: Exactamente, los VPN es el, las siglas en inglés para Virtual Private Network o en castellano eh, redes privadas virtuales que básicamente lo que hacen es eh, crearte una conexión segura, encriptada, a un servidor que generalmente tú puedes elegir en, en, en localización. Entonces, de esta manera, eh, aunque tú sigues conectado a una wifi pública, tu tráfico ya no es eh, abierto, entre comillas, a, a, a observadores externos. Y una de las ventajas que tienen las VPNs, además de, de darte este, este nivel extra de seguridad y muchas más cosas que, que podríamos tirarnos un programa entero hablando sobre, sobre las ventajas de las VPNs, por qué ahora están tan de moda. Es que, además, eh, muchos servicios de, de VPNs te permiten eh, elegir el punto en el que tú, digamos, sales de esta red privada al Internet externo. Entonces, Tú puedes estar en España y, por casualidades de la vida, necesitas eh, ver una página web que está en Estados Unidos, pero cuyo contenido está eh, limitado geográficamente porque no puedes verlo si no estás en Estados Unidos. O al revés, que estás en, por ejemplo, uno cuando está en Canadá, seguramente eh, habrá querido ver alguna vez un vídeo de antena 3 del hormiguero no, y no, no habrá podido porque está geolocalizado. <risa> <risa> Entonces, con estas, con estos eh, proveedores de servicios de VPN, tú puedes eh, decirle a, a tu en qué lugar quieres reaparecer eh, geográficamente entonces puedes estar en Estados Unidos aparece en España puedes estar en España aparece en, en Estados Unidos Alemania etcétera etcétera, etcétera. entonces es una ventaja que te da muchísima más flexibilidad a la hora de, de hacer un un punto un, un uso un poquito más avanzado de, de las capacidades que tienen estas, estos servicios de, de protección de, de tráfico
2: Sí por poner un ejemplo de VPN y nos eh, ha hablado de, de servidores que que hay un montón de servicios de VPN pero, por ejemplo, qué es lo que, lo que yo tengo, eh, yo tengo una VPN en casa, en mi casa, en mi red de casa, tengo un servidor VPN al que yo me puedo conectar desde cualquier sitio y al final lo que hace es, eh, digamos, encapsular o meter en una especie de túnel privado el tráfico que sale de mi terminal que está conectado a esta VPN, llega a mi casa y luego sale a Internet desde mi casa. Es decir, yo me aseguro que ese tráfico está saliendo a Internet por un sitio que yo sé que nadie me ha tocado me ha tocado mis datos, ni está leyéndolos.
0: Así que, bueno, eh, no vamos a entrar en más detalle. Yo creo que el tema del VPN, eh, bien preparado y, y, y bien, eh, eh, cuando digo preparado me refiero a, a que está para esta... Bien explicado y bien trabajado para para la población civil. Yo creo que si lo hacemos puede ser un, un tema muy interesante porque porque sin duda eh, está muy muy de moda, es muy recomendado por el tema de seguridad. Para los que vivimos fuera, eh, es como dice Neas, eh, se utiliza mucho eh, algo tan simple como que el diario As tiene todos los vídeos que cuelga en internet, da igual lo que sea, incluso si cogen el de un vídeo de YouTube que no, les, que no es suyo, porque yo entiendo que por temas de los vídeos de la Liga y demás eh, eh, por derechos de autor derechos de, de, de no son de autor, pero bueno, son derechos de emisión, de están limitados a España, entonces bueno, eh, eso lo entiendo pero un vídeo que cogen de YouTube, sin más que no es suyo, no tiene por qué estar limitado pero bueno, le haces clic y no funciona y, y es porque estás simplemente geolocalizado para, para, para España eh, en resumen contraseñas por favor, no seáis vagos eh, eh, más de cuatro dígitos y al ser posible que no sea ni vuestro cumpleaños, ni 1, 2, 3, 4, ni 0, 0, 0... Eh, evitamos siempre las redes públicas siempre que sea posible si no por el hecho de no conectarnos eh, al a, a, a facebook por ejemplo no significa que cuando se conecta nuestro teléfono y nosotros aunque no lo abramos posiblemente se vaya a conectar se va a conectar los la, servicios de mensajería así que mucho cuidado con las con las redes públicas y, y bueno si para añadir más protección pues hemos hablado, verificación en dos pasos, ese código que te llega siempre a tu teléfono vía SMS, que es menos seguro, o vía notificación, para cerciorarse el sistema de que eres tú el que está entrando, o las redes VPN, de las que espero hablemos dentro de poco, que ya sea un servicio externo que al que pagas, o, o bien en tu propia casa, que, bueno, no deja de ser un poquitín más complicado... Lo que sea, pero sobre todo eh, aumentar las precauciones porque hoy en día es eh, muy sencillo el, el hecho de, de, de que alguien eh, acceda a tus datos. Bueno... Eh, Pasamos un poco a, a un tema eh, que, que últimamente casi siempre nos centramos en Apple, quizá porque nos gusta más, quizás porque son los eh, dispositivos que más utilizamos, pero eh, no queremos que, que este podcast se convierta en un, en un podcast más de, de la actualidad de Apple, no? aunque eh, no nos vamos a engañar, va a ser algo que que más o menos o, o vamos a acabar tratando que casi todos los episodios. Pero hoy queríamos hablar un poco de, de, del, gran, de, del gran rival o, de, o del vecino de enfrente, ¿no? El, eh, Android. Eh, Android ha mejorado mucho. Android eh, tiene casi tantos años o más que, que iOS, ¿no? El sistema operativo de Apple. Y aunque con una filosofía un poco distinta, con una filosofía que, que podemos eh, discutir si, si nos gusta más, si nos gusta menos. Eh, está ahí y, y año a año ha mejorado. Y, y no sé vosotros, chicos, pero yo es algo, de lo que, a lo que, ce algo que celebro, porque sin duda eh, si a iOS eh, ha llegado donde ha llegado es porque Android está siendo un competidor súper duro. Y, y no solo competidores en el de eh, Android... De, de iOS, hay grandes competidores del iPhone, y, y de eso nos apetecía hablar un poco hoy, queríamos eh, tratar un poco cuáles son los terminales más habituales, cuáles están los, los, los terminales que más nos están llamando la atención y, y recomendaros, y haceros algunas recomendaciones, sobre todo de cara a, a las navidades, si es que sois usuarios de, de Android, cosa que Arturo no es eh, Arturo Android, en esta sección va a hablar poco porque siente como un poco de picocito. Llevo dos
2: días programando Android, que lo sepas. No os y... lo he contado porque lo quiero mantener secreto. Pero... Y has tenido que ponerte <risa> gafas. En el curro, un par de días, darle a Android.
0: ¿Y qué tal estás? Mal. ¿Qué tal Creo llevas? que poder superarlo. ¿Podré superarlo? <risa> bueno, eh, gracias. Eh, gracias a Voy a decir adiós, pero bueno, que. <risa> Por suerte, eh, eh, tenemos, eh, no solo, no, tenemos no solo Arturo, tenemos a Eneas, que es una persona más cabal y que, y que tiene abierta la mente a, a otras tecnologías ¿no? y, a, y a otros mundos más allá del de la, del de la manzana. Y, y bueno, pues con él de vez en cuando puedo hablar de cosas de Android, porque con Arturo yo creo que la conversación termina rápido. Así que bueno... <risa> Yo no sé, eh, eh, Eneas, tú llegaste a tener los primeros Nexus, eh, la familia, eh, o bueno, igual puedes explicar un poco cómo, cómo surgió el Nexus, y no sé si tú tuviste alguno hace tiempo.
1: Sí, yo tuve el, el Nexus 4, el, el que fabricó el LG. Eh, bueno, para la gente que no, que no lo sepa, eh, Google es el, es el desarrollador de Android, pero en un principio no tuvo no tuvo, digamos, un hardware, porque Google realmente no es un fabricador de hardware, Google no fabrica móviles. Entonces, lo que hizo Google fue asociarse con distintos fabricantes para que ellos construyesen un móvil siguiendo generalmente las líneas de diseño de ese fabricante en concreto, pero haciendo caso a unos requerimientos de especificaciones que Google eh, requería. Entonces, quiero recordar que hubo el Galaxy Nexus fabricado por, eh, por Samsung, eh, luego hubo un LG también, el Nexus 4 fue un LG, luego también el Nexus 5 fue fabricado, fabricado por LG, eh, HTC creo que también llegó a fabricar otro y los últimos eh, creo que ya son fabricados por el propio Google. Entonces, en un principio esta familia eh, se llamó Nexus, era, era la, el, el branding que, que Google utilizaba y eran, eran móviles que realmente... Eh, más hablando de la época del de Nexus 4, Nexus 5, eh, eran unos pepinos de móviles. Estamos hablando, Nexus 4 es la época del iPhone 4, iPhone 5, más o menos. El Nexus 4 es de la, la época del iPhone 4 y el Nexus 5, creo que es que es de la época del, del iPhone 5. Eran móviles que realmente dían eh, a nivel de, de rendimiento, de cámara, de pantalla, de construcción. Pero. La ventaja que tenían con respecto a los iPhone era el precio. eran eran Yo creo que me compré el Nexus 4, no sé si me costó 400 euros o algo así, cuando teníamos los iPhone que estaban por los 600, cuando cuando eran baratos todavía. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que, que era, era, era un parto conseguir un, un Nexus 4, salían en, en, en hornadas de, de X número de terminales, se agotaban, tenías que estar, te tenían que soplar la hora a la que iban a salir para conectarte al, al store de Google para comprarlo. Entonces fue un poco, fueron víctimas, sobre todo el en, en Nexus 4, fueron víctimas de su propio éxito. Nexus 5 dieron otra vez en el clavo, fue un terminal eh, brillante. Eh, Dato curioso, un compañero mío mi trabajo a nivel a día de hoy tenía tiene todavía un Nexus 5. Estamos hablando de un teléfono de 5 años. Es lento al abrir ciertas cosas, pero totalmente funcional. ¿Qué es lo que pasó? Que Google vio que esto era una mina de oro y empezó a fabricar él sus propios móviles. Y es cuando, cuando nació la, la familia Pixel, que tiene ya tres, tres iteraciones. El Pixel, el Pixel 2 y el Pixel 3, que lo anunciaron hace... Hace poco, ¿qué pasa? Que ya no son, ya no son móviles, eh. son, son a nivel de rendimiento y de, de especificaciones, son tope de gama y a nivel de precio también. Sí, porque ya, ya Una los cosa, picksen... una cosilla. Ahí va, cuidado. Entonces,
0: a ver qué va a decir, eh. Joder, me
2: he estado callado unos minutos. <risa> te tengo miedo, te tengo miedo Eso al tema decir... Android. Le iba a decir a Neas, ¿y qué tienes ahora? <risa> Pero eso lo comentamos luego. No, yo hay una cosa que yo creo que hacen muchas marcas de móviles y de todo. Que es que ellos sacaron el Nexus, pero no querían que comprases un Nexus. Porque estaba por debajo del precio, pero era la manera de decirle al mercado: oye, ¿se puede hacer esto? ¿Hacerme, hacer móviles nuevos, porque yo creo que la gente utilice Android. Ahora el Pixel tiene un precio bastante más alto, que aún así no llega a cubrir o casi no cubre lo que cuesta, porque está claro que saca dinero también con lo que los datos que vende de los usuarios de Android, ya es algo
1: bastante más realista que los primeros Nexus. Sí, 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 totalmente de acuerdo. No, y me acuerdo en, cuando en los...
0: lo que decía Neas de que de los problemas de stock, ahora me, me er, acabo de tener una regresión, porque es verdad que tenían, estaba tan bien de precio que era imposible encontrar un Nexus en el mercado, era era el boom de los smartphones, eh, en, en España sobre todo, porque yo me acuerdo cuando tuve mi primer smartphone, me preguntaba a la gente que para qué quería internet en el teléfono, ¿no? Y, y me acuerdo que aquel fue ya el gran boom de, de los smartphones, de las, de las promociones y y, y bueno y quizá nos, 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 nos llegó en la edad ¿no? de, de tener teléfonos, eh, smartphones y empezar a usarlos para esas cosillas ¿eh? que hacíamos cuando éramos jóvenes. Y, y la no. verdad es que me, está, me, me, me parecía un teléfono buenísimo. Me acuerdo hasta que le, le cambié la pantalla porque creo que se me rompió o se me estropeó y le cambié la pantalla y, se, y sigue funcionando. Qué pena que... que ya, el, el, como dice Neas, el tema precio se, se fumó. Y no sé, Eneas, eh, eh, si puedes, no sé, podemos comentar un poco eh, eh, cuál es la... o, o cuál fue, por, o, por, o por qué eh, Nexus, o, o por qué la gama Nexus era tan barata, ¿no? ¿Cuál, por, y esto nos lleva al, 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 al mercado, o, o la forma de la forma de mercado de, de Android, ¿no? Al fin y al cabo, todo lo que nos da Android es gratis. Todo lo que los servicios de Google son gratis. Y, y, y Google decidió, vamos a hacer Android porque acá hay un filón.
1: Sí, sí, además eh, estamos hablando, tú mismo lo has dicho, de una época en la que los smartphones, Internet en los móviles era una cosa rarísima. Como decías, bueno, me, me acuerdo, yo creo que tenía Orange cuando aquella decía, bueno, me ofrecen... Me ofrece una tarifa con, con 150 megas de navegación. Digo, ¿150 megas? Digo, ¿Qué voy a hacer yo con 150 megas? Si no, no hago nada, no. Claro, y ahora con 150 megas, pues te ves dos vídeos de YouTube y te has quedado sin datos. Entonces, era, era, un, era un, una época en la que no estaba para nada eh, desarrollado el, el, el teléfono móvil como lo conocemos ahora. Entonces, eh, por una parte, eh, como bien decía Arturo, era una forma, un, era un showroom, era un decir, mira, esto se puede hacer así. O sea, yo sé que esto tiene potencial y lo puedo hacer así. Y por otra parte, era, era una, una forma de, de intentar eh, hacer más atractivo Android. Porque uno de los problemas y, a su vez, eh, eh, cosas interesantes que tiene Android es la personalización. Entonces, eh, por ejemplo, con, con la salida del, del Nexus 4 estaba el HTC Magic, creo. Creo que es de, de la misma época. Y era un móvil que tenía Android pero tenía encima eh, lo que generalmente tienen todos los móviles Android, que es la capa de personalización del fabricante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos hablando de hace unos cuantos años, los procesadores de los móviles no eran tan potentes, entonces si ya a Android le costaba a veces ir un poquitín suelto, si encima le ponías eh, menús de colores y, y eh, animaciones y conitos y esto, pues hacía que la experiencia de Android fuese cuanto menos... Eh, poco brusca, un Mejorable. poco arisca. exactamente. Entonces, eh, Google dijo: mira, esto eh, que Android, eh, sin modificar en un, en un móvil, con unas especificaciones que nosotros decidimos, puede funcionar bien. Y realmente, a nivel de rendimiento, estaba. y bueno, y están hoy en día a, a la par de los iPhone eh, de turno.
2: Esto que comentas, Eneas, es que, por ejemplo, Android tiene un problema gordo en el tema de aplicaciones. En el SDK que está en Java, y bueno, esto así para el público general significa que, el, o sea, que necesita mucha más potencia para, para igualar rendimiento. No estamos hablando de los juegos. Los juegos van contra otra parte del sistema, contra otra librería y que no tiene la máquina virtual de Java, con lo cual allí no hay problema. Pero, por ejemplo, animaciones y transiciones, que en las aplicaciones de ellos son totalmente normales, efectos de... De degradado, efectos de ese tipo y transiciones en Android necesitas uno de los últimos modelos para que funcionen esas cosas medianamente bien y yo creo que al final ha sido lo que lo que lastró sobre todo al principio a, a los terminales de Android
1: y... Sí, porque es, es curioso perdona, no. el, simplemente un, un apunte eh, and, eh, iOS, eh, iPhones dual core eh, hasta hace tres días, como quien dice y la carrera de los móviles con cuatro cores, ocho cores y no sé cuántos cores llevan Android un montón de tiempo Entonces eso, es eso... que
2: Material Design es una mierda que se inventó Google de quítame los, los degradados y demás porque mis móviles no pueden hacer eso
0: Material Design que es el, el, la guía de estilo que, que, dice, que propone a Google a sus desarrolladores y como dice Arturo eh, con otras palabras, eh, simplemente es una versión un poquitín más austera ¿no? que que lo que, que quizá lo que haya en iOS. Básicamente, ¿por qué? Porque a menos degradados, a menos cantidad de detalle, pues más fluido que va. Y antes de saltar a, 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 a Pixel, eh, ¿por qué siempre recomendamos, siempre que alguien nos pregunta qué Android me compro? Primero decimos, ¿seguro que quieres Android? Y cuando la respuesta es sí, eh, entonces decimos,
2: ¿estás seguro? Est bueno, ¿estás seguro? Claro.
0: Exacto. Y bueno, ya tres o cuatro veces dicen que sí. Entonces, ¿por qué siempre recomendamos eh, Pixel o anteriormente Nexus? ¿O por qué antes éramos unos felices poseedores del Nexus por las actualizaciones? Eh, Eneas, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en Android es el tema de las actualizaciones y cómo... Cada operadora acaba añadiendo su capa de personalización sobre la propia capa de personalización del fabricante del teléfono que lo único que hace es relativizar el lanzamiento de actualizaciones.
1: Sí, sí la, la... aquí hay que hacer dos diferenciaciones. Eh, actualizaciones de seguridad, que serían parches para fallos que encuentran en la versión concreta que tienes del sistema operativo, que son más o menos los fabricantes normales, entiéndase Samsung, Sony, LG, etcétera, más o menos suelen tener un ritmo de actualizaciones más o menos decente. Y luego están las actualizaciones del sistema operativo, que sería como, por ejemplo, pasar de iOS 10 a iOS 11 o iOS 11 a 12. En el caso de Android, eh, se denominan Android y una letra que van en sentido, sentido alfabético, que es el que indica la versión de, de, del sistema operativo. ¿Qué es lo que pasa? ¿O ¿Cuál es la ventaja de los Nexus? Que no hay ni tipo de personalización encima Google saca una versión nueva y automáticamente la puedes instalar, ¿qué es lo que pasa con Samsung Galaxy, Sony Xperia, etcétera? que aunque la base es el mismo sistema operativo, el fabricante ha puesto encima sus menús su lanzador de aplicaciones sus cuatro o cinco aplicaciones específicas, etcétera, etcétera y luego encima, si como dice Bruno el, eh, el operador del móvil, porque te has comprado tu tu Nexus, eh, perdón, tu, tu Galaxy S9 financiado por Vodafone pues seguramente Vodafone también te haya puesto encima su aplicación, sus, sus cuatro accesos sus cositas entonces esto lo que hace es añadir eh, más complejidad a la hora de, de, de adaptar eh, los nuevos sistemas eh, operativos a los diferentes móviles que eso es lo que hace que un Galaxy S6 seguramente sea casi actualizarlo a la última versión de, de Android cuando un iPhone 6, que es de la misma, pues está actualizado a iOS 12.
0: Y os voy a dar un ejemplo. Yo tengo el, el Samsung S8, creo que ya lo he comentado alguna vez, y aún no tengo la versión de, de Android, creo que es Pie, ¿no? Creo que es el último.
1: Sí, Android eh, P. Eh,
0: que es el último que ha salido, que ha salido en agosto, más o menos. Yo todavía no tengo la actualización. Han pasado seis meses. Y es un teléfono que tiene un año. Entonces, este es el gran problema que tenemos. Hasta que mi operadora no decida lanzar una actualización, que en principio se supone que va a llegar, si no es a finales de, este, de año, va a ser a comienzos del que viene. Este es el gran problema que tenemos. que, Como decía Neas, la, las, las actualizaciones de seguridad sí las estoy recibiendo. Cada, cada mes recibo un pequeño paquete de actualizaciones de seguridad únicamente. Pero las últimas funcionalidades, los últimos servicios, las últimas novedades, nos quedamos atrás. Y estamos hablando de un teléfono que era el tope de gama de Samsung hace, hace apenas un año. Entonces, ahí es donde, ahí es donde eh, surgen los Pixel y el Pixel 3 en este caso y otras marcas que también lo hacen, que es aquellas que apuestan por el, el Android puro, el Android Stock, son las que al final, las únicas que te van a permitir seguir disfrutando del teléfono con nuevas aceleraciones eh, meses a meses, eh, Pasados varios meses, pasados varios años, desde el lanzamiento del teléfono. Y esto nos lleva al, al nuevo Pixel. ¿Estamos ante un teléfono equivalente o en potencia, en prestaciones, al iPhone eneas ¿Está por detrás? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué tenemos hoy en día?
1: Pues yo diría que está igual que el iPhone y en algunas cosas es mejor. Sobre todo en, en, tema, de, en tema de cámara, en fotografías, eh, en... En baja, en baja luminosidad, fotografías de, de noche. Eh, a ver...
2: cuéntalo bien que me tengo que enterar yo, ¿no?
1: <ríe> sí, A ver, también hay que entenderlo. Me refiero, estamos hablando de, tanto en el caso de los iPhone XS como en el caso del Pixel 3 o el Pixel 3 XL, móvil tope de gama. O sea, no, no van a ir mal. No, no, no van vas a todo. hacer malas fotos. No a tener lag, no va a ser una experiencia horrible. Estamos hablando de... de, de el, el, el state, el, el, el state of the art de, de la electrónica eh, de consumo entonces tampoco nos llevemos a confusiones Pero al final eh, esto es más eh, de experiencia de uso generalmente más ya que de, que de rendimiento porque los sensores que llevan todos los móviles ya son fabricados por Sony si te fijas las especificaciones son las mismas de, de casi todos los móviles varía la eh, la lente que va que va acoplada al sensor y luego, lo que ya hemos comentado muchas veces, eh, varía el cómo el sistema procesa, procesa la, las fotos. A nivel de pantallas, eh, tenemos pantallas OLED en, en los píxeles, eh, resoluciones eh, Quad HD+, eh, 2960 píxeles por eh, 1440. Ah, no, perdón, este es, estoy leyendo el, el Galaxy S, ese, estoy adelantando. Eh... <risa> Es la pantalla son 5,5 pulgadas y es también Full HD Plus, es una, son pantallas, pantallas OLED. Eh, tenemos eh, desbloqueo con la cara puede tener, lector de huellas, al final son, son eh, experiencias más, eh, más llevadas por el software que está encima. Si eres Android, estás acostumbrado a tener el botoncito para volver atrás abajo a la izquierda. Si eres de iOS, estás acostumbrado a que la aplicación te diga volver atrás.
2: Una cosa, ¿el detector de, de la cara es en plan foto, hace mapa 3D?
1: Pues aquí me pillas. Ahí me, me pillas yo, lo poco. único que
0: te puedo decir es que en el S8 eh, eh, tiene re, creo que tiene lector de, de iris y no he visto sí. algo más incómodo y con más fallos que ese maldito lector de iris y que creo, si no me equivoco, que Samsung incluso ya va a retirar de sus teléfonos. Los, los lectores de cara sí, porque correcto, es una correcto. auténtica
2: no usarlo.
0: es que, es que yo, yo era un cabreo constante o sea te sale me sale en la pantalla dos agujeros entonces tú tienes que ponerte el teléfono a la altura de la cara y meter los dos ojos entre los dos agujeros Cuando... y entonces el teléfono tiene que Tener la suerte de que encima te reconoce, condiciones de luz y demás. Claro, ahora que soy Todo un. Todo esto
2: mientras haces el pino y justo pasa el planeta.
0: Pero no, no, es que no estoy exagerando, es que funciona así: te salen tus agujeros en la pantalla y tienes que encajar tus ojos. Y claro, yo que ahora soy un feliz poseedor de un 10R, que incluso de lado el teléfono se me desbloquea haciendo el escáner 3D, digo, adiós. O sea, esto comparado con lo que estaba de acostumbrado. Hecho... Es que, es que no tiene comparación. No me extraña que a Samsung haya dicho, mira, chicos, nos retiramos de este desbloqueo facial porque no nos lleva a ningún lado.
2: De hecho, Face ID es de ese tipo de cosas que primero haces como por mirar, que para ver si lo haces bien o no, y luego ya te das cuenta que no, que es un gesto natural. Tú sacas el móvil y lo haces solo.
0: Tengo que ponerlo a prueba porque hoy estamos a menos 19%, o bueno, hoy me he levantado con menos 19. Eh, entonces, eh, sí, eh, es escribí a mi familia eh, a Santander y me decía, hey, ¿qué tal? Menos 19 aquí. Y me decían ellos, pues aquí más 19. Y el, emo y el emoji, <risa> el, emo el, emo el emoticono este con gafas de sol. Claro, son 38 grados de diferencia. Bueno, a lo que vamos. Eh, eh, quiero probarlo con bufandas y demás. Porque a mí cuando me, me gustaba era cuando, cuando con el desbloque el el, el de huella. Bueno, tiene ese problema cuando tienes guantes, pero funcionaba más o menos en cualquier condición, ¿no? Aquí tengo que probarlo, pero tengo que decir que, como dice Arturo, que funciona eh, perfecto, de momento con capucha y pelos de capucha eh, me sigue reconociendo perfectamente. Yo creo que va mejorando, a, a, va mejorando el, el reconocimiento con, con cada uso. Eh, de momento, encantado. Pero vamos, dejamos el, el, el tema Face ID volvemos a... a... Sí, bueno... Pixel. ¿Dónde mientras,
1: tienes el de huellas? El mientras Pixel, el, y el fanboy medio de Apple de, de vidas digitales hablaban sobre las bondades de ellos, yo me, me he informado. <risa> y Google no ha incorporado desbloqueo facial en el Pixel 3. Dicen eh, que es uno de los grandes errores que ha cometido. Mantiene el lector de huellas, tiene el lector de huellas en la parte trasera. Mm -hmm. Entonces, aunque, aunque hay algunos fabricantes de modelos, eh, como bien decía Bruno, los Samsung, y creo que Xiaomi o alguno de estos también lo tenía eh, que realmente no han llegado al, al nivel de, de eficiencia y eficacia de Apple entonces ¿Y para ¿por tener qué pones sobre... el sensor detrás tío por qué a mí me parece algo natural o sea cuando coges el móvil yo tiendo a poner las manos por... sí a ver eso es un, eso es un, un poco coñazo pero cuando agarras el móvil del bolsillo generalmente sueles cogerlo no, yo, yo también prefiero el lector de huellas en la parte delantera con el pulgar, es algo que me acostumbra con el iPhone 6 y creo que es sitio idóneo. Yo creo que Pero, te acostumbras, Como ya ¿eh? estamos con pantallas eh, sin bordes y demás, pues al final es complicado.
0: Yo creo que te acostumbras. Eh, el único problema que yo tenía con mi interior Samsung es que tenía el, el, de el, el lector de huellas y la cámara juntos. Entonces, ya. mi dedo terminaba el 50% de las veces encima de la cámara y luego ya cuando veía que no desbloqueaba, lo pasaba al otro lado, no me lo reconocía y acababa metiendo el código. Pero eh, Y luego te salen las
2: fotos mal. Eh,
0: claro. Eh, entonces, ese era el problema que tenía. No Me parece que, que la tecnología está ahí, pero muchas veces la implementación no es la mejor. Pero eh, esto igual nos escapamos un poco, pero creo que... El, que el ¿Cuál es el, el teléfono...? que tanto me gusta, que ahora se me ha olvidado el nombre, que ya ha incorporado un lector de, de, de huellas debajo de la, de la propia pantalla. El, el OnePlus, ¿no? ¿No es el, el OnePlus? Si no eh, sí,
1: creo que el, el 6T tiene, tiene lector de huellas debajo de la pantalla. Eso habrá que probarlo no, es el curioso.
0: 6T Plus, algunas. Sí, básicamente lo que tiene
1: es una tontería. O sea, realmente a nivel tecnológico, tampoco sin entrar en mucho detalle, básicamente el lector de huellas debajo de la pantalla es eh, eh, paneles de los móviles tienen por detrás una, una capa que digamos aísla la luz, no deja que pase entonces básicamente lo que hacen estos fabricantes es hacer un agujerito poner una cámara detrás, entonces cuando pones el dedo encima de la pantalla, esta cámara dura la huella y desbloquea exactamente así entonces el problema de todo es que te limitas a una sola zona de, de desbloqueo, entonces bueno esto es un un eh, in progress que se están empezando a ver en móviles que lo, que lo aplican pero no se está
0: convirtiendo en un tren todavía. Entonces, Eneas, bueno, háblame, Son sí. me the money. ¿Qué tenemos en el.? Me quiero pasar a Android, quiero ir a. a quiero tener una experiencia 100% de Google. ¿Cuánto, ¿Qué opciones tengo en el mundo del Pixel? ¿Qué precios? Eh, ¿De cuánto estamos hablando?
1: Pues ahora mismo, el Pixel con el descuento de Black Friday eh, de Google, el Pixel 3, tamaño normal, el de 5,5%. 5... Tienes que desembolsar
0: 749 euros
1: O sin el descuento Si la que estás escuchando este programa Dentro de una semana y media Son 849 euros
0: O sea que no estamos hablando ya de terminales baratos Bajo ningún concepto
1: eh, No, no A ver, eh, tienes seguramente La mejor cámara de móvil del mercado eh, pantalla OLED eh, Buena resolución, buenos materiales de construcción eh, poniéndonos al mismo nivel de, Del iPhone XS eh, Totalmente y luego el, tienes el, el Pixel 3 XL que es, el, que es el modelo más grande Y este, si no recuerdo mal Son 100 euros más caro Creo que son 949 euros
0: Bueno, pues eh, ahí vemos las opciones O sea, opciones hay eh, No sé qué está haciendo Arturo por ahí eh, Es un poco de noche y he ocurrido de, de cosas cayéndose, así que espero que Arturo esté bien eh... Sí, sí, me no, estaba bebiendo agua, tío <risa> Para, para eh, pasar
1: el, el, la diferencia de 250 euros con un iPhone XS, lo, lo tiene que pasar.
0: Con, con sí, tiene que digerirlo, ¿no? si tengo el micrófono
2: bueno y suena mucho, porque suena mucho. Si es malo, porque... ¡Joder, tío!
0: Tienes el micrófono más mejor, pero todavía Mal no correcto, tienes el micrófono correcto. adecuado. Así que espero que en este Black Friday hagas tu trabajo y te compres un, un, ¿eh? un, un micrófono. Bueno, pues eh, ahí lo tenemos. Eh... Eh, ese concepto de que Android es siempre más barato eh, Ya no es cierto Está un poquitín más barato Que, que el mundo de, del Android Pero ya no es eh, Parece que, que el subir de precios Cada día más de Apple Ha arrastrado consigo A, a, a Samsung, a, a, a Pixel, a Huawei Y a, y a estos eh, grandes competidores Que por cierto, ahora que los nombro También hay buenos terminales Si no nos gusta el Pixel por algún motivo Siempre podemos ir a tope de gama, por ejemplo, de, de Samsung que, bueno, no es mi favorito, pero, pero bueno no es mal teléfono Sí,
1: yo creo que los, los Samsung, los Galaxy es... o te gustan mucho o les odias mucho por, porque, bueno, todas las personalizaciones que tienen estas decisiones de diseño que toman a veces un poquitín eh, raras yo personalmente no, no trago los, los, eh, los Samsung, no me, no me gustan nada, me parecen un poco hasta cierto punto pero como bien dices, eh, no solamente tenemos Samsung, eh, pues también Sony, eh, BLG, y demás. Y yo últimamente me estoy bastante, eh, ahora que estoy planteándome la compra del nuevo móvil, aunque algunos no quieren que me fijo en Android, pero también lo hago un poco, eh, en dos marcas, en Huawei eh, y OnePlus. Eh, eh, Huawei es, es una marca es, eh, coreana o china, bueno, es una marca de estas que Así han científica. hecho una erupción en el mercado,
0: perdón no iba a decir que asiática y así así <risas> sí, nos mojamos demasiado
1: y son unos móviles que de precio están bastante bien el, el P20 creo que está el Huawei P20 creo que está rondando los 500 euros el P20 Pro creo que son 700 y pico que son realmente móviles bien construidos con buenas cámaras con, con una una personalización por encima no demasiado intrusiva como podría ser la de Samsung y luego tenemos también los, los OnePlus, que, que es también una, una marca que en un principio dio un pelotazo muy en el rollo de Google con los primeros Nexus. Eran, eran móviles muy baratos, que, que, tenían, que tenían muy buena relación cada día precio. Y ahora ya están, ahora ya los, los OnePlus ya están a un precio bastante más realista. No llegan a, no llegan a los 1.000 los euros de, de los iPhone, pero personalización bastante, bastante ligera, eh, buenos materiales de construcción... Y están en torno a los 550, 600 dependiendo de, de, la, de la capacidad que cojas de almacenamiento.
0: Pero tengo, tengo la sensación que Oneplus, OnePlus, que es por ejemplo es, es una de las marcas que me gusta, otras que siguen más o menos el concepto de, de, del pixel de sacarte unas capa, unos teléfonos con una prácticamente sin campas de personalización y como, como apenas eh, sacan uno o dos terminales eh, al año, eh, los mantienen actualizados, es una empresa que siempre que me gusta, así que si no os gusta el Pixel, también es una, es una, es una buena opción. Eh, y bueno, Huawei, estas marcas, Xiaomi, ¿cómo consiguen reducir gastos? Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Es menor gasto en investigación? ¿Menor, peores componentes?
2: Yo creo, a ver, los componentes en principio y según los términos de rendimiento y demás en principio no, no es que sean de peor calidad, yo creo que van más los tiros por la parte de comentas de de limas I más D, que al final pues son marcas que se supone o está muchas veces casi probado que copian el I más D de, de grandes empresas y con eso, claro, pues te ahorras un, un pastón en, en personal y además cualificado que, que eso, que que vale muchísimo y también el, el personal cualificado en los países donde, donde están estas marcas es bastante más, más barato y luego ya hay otra más conspiranoica de hecho no sé si sabéis que empezó en Estados Unidos pero ahora también lo van a trasladar a Europa porque creo que en España el 80% del equipamiento de redes móviles y demás de 4G es de Huawei y, y eh, Estados Unidos ya ha vetado en varios sitios, a, en varios componentes a Huawei, y la Unión Europea se está planteando vetar para el 5G a Huawei, porque se comenta, se rumorea que captan datos con sus equipos, tanto los públicos por allá, lo de redes móviles como sus terminales, para luego, para luego venderlos y hacer negocio. Entonces, claro, en el caso de los teléfonos móviles, esto le. A los precios porque pues al igual que decimos lo de cualquier terminal Android es más barato que un iOS porque Android o sea Google gana dinero con pues esto es, es igual pueden bajar los precios porque ganan por otro lado porque al final de negocio es otro totalmente distinto
1: Sí, y luego además eh, no nos olvidemos que esta gente viene del mercado asiático y en el mercado asiático hay una competencia increíble o sea allí todo el mundo tiene un smartphone y todo el mundo uno, dos o tres entonces, si realmente quieres ser un jugador en el mercado asiático potente, tienes que ajustar mucho precios. Y, y evidentemente eso se nota. Como bien dices, eh, además Huawei no solamente fabrica móviles, sino que encima hace equipamiento y demás, con lo que con lo que todo el tema de, de flujo de dinero no está solamente limitado por por los móviles. Y realmente la, la ID sí que seguramente sea más pequeña que, por ejemplo, parando, que Apple. Pero yo creo que a veces están dando cuenta de que tienen que diferenciarse de alguna manera con, con el cliente, con, con el cliente final. Y ya sale, por ejemplo, que el, el Huawei lleva su, su nuevo su CPU, el Kirin 990, que ya lleva ahí adentro. Entonces ya están viendo que realmente a día de hoy tiene que ofrecer algo más que, que simplemente un, un móvil barato.
0: Bueno, pues... Que también eh... lo hacen, obviamente. Eh... Esto nos da pie a que igual el, antes de, de, la, de las fiestas podemos tocar el tema de, de móviles eh, gama media, gama, gama, gama baja, porque no siempre eh, todo el mundo necesita tener un iPhone, no todo el mundo necesita tener eh, un, un Pixel 3 de 800 euros y, y lo, tenemos que preparar... Eh, estoy todo el rato hablando de preparar cosas, no sé si al final lo haremos o no, pero... Eh... Quedar apuntado. Sí, pero bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, eh, y no me puedo comprar nada por 400 euros, e incluso por 200, ¿no? Entonces, y hay buenos teléfonos, así que eh, tenemos que, que trabajar en, en ello y, y comentarlo a ver si antes de las fiestas, para que eh, los, eh, aquellos que, que les interese, pues puedan tomar eh, tomar apuntes. Eh, Chicos, yo no sé cómo estáis de, de fuerza. Eh, tengo a Arturo nervioso porque nos quiere contar unas cosas que se ha gastado mucho en una cosa y nos la quiere contar. Eh, para mí son las 7 de la tarde. Eh, para vosotros es un poco tarde. Eh, en EAS, ¿le damos el gusto a Arturo de que eh, en cinco minutos nos cueste un poco eh, en qué se ha gastado y en qué ha estado andando eh, últimamente eh, cacharreando o, o, o le mandamos a la cama?
1: No, bueno, que nos lo cuente así y así el hombre puede tranquilo a, a dormir venga después de esto de Android me lo merezco
0: <risa> bueno pues eh, cambiamos un poco de tercio y os prometo que ya estamos eh, bajando la persiana como digo para mí todavía eh, son las 7 de la tarde pero esta gente en la península ibérica ya tiene que irse a dormir Así que Arturo ha, ha roto la, la huchada y ha pegado un martillazo al cerdito y ha decidido que quería poner eh, uh, CarPlay, eh, bueno, sí CarPlay, ¿no? Apple CarPlay, que es el, el, el nombre de esa tecnología que eh, Apple uh, y, bueno, y Android ha hecho lo equivalente, que es eh, Android Auto. Esa tecnología que eh, viene ya instalada en muchos teléfonos y que te permite conectar tu teléfono y eh, que la pantalla del, del ordenador, del, ordenador perdón, del, del coche te muestre una interfaz que bien sea puedes ver tus aplicaciones, puedes ver tus, eh, los mensajes que te llegan y ciertas cosas. Y Arturo, que no lo tenía en su coche, ha decidido pasar por caja y ahora, y ahora lleva una semana eh, mandando unos mensajitos por voz eh, y es un feliz usuario de eh, Apple CarPlay. Arturo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal con... Bueno, no sé si decir la, la cifra en público, pero ¿qué tal con un, un pellizco de dinero menos en el bolsillo?
2: Pues, a ver, esto llevaba tiempo queriéndolo, pero como se avecinaban tentaciones y cosas de esas, esperé esperé un poco a ver si me resistía a cambiar de iPhone, a cambiar Apple Watch, a cambiar el y como no cambié nada, pues pues me decidí. Bueno, ya he en qué consiste CarPlay, que al final es como una especie de pantalla secundaria de tu móvil en el coche, para funciones, pues eso, casi exclusivamente de navegación, mensajería y poco canales para utilizar mientras estás conduciendo no, y que no te distraiga. Así que más que nada voy a contar un poco la experiencia de instalar una pantalla con CarPlay en un, un coche que no lo traía que no lo traía de serie entonces yo la razón por la que lo hice básicamente es porque mi coche traía bluetooth, manos libres pero no me permitía escuchar música por bluetooth y, y tenía que hacerlo mediante la interfaz auxiliar eh, entonces o cargaba el móvil o escuchaba música desde mi desde mi móvil y que por ejemplo en viajes largos pues si llevas el GPS en el móvil no pues gasta mucha batería y, y tienes que andar conectando una cosa desconectando la otra
0: no nos quieras dar bueno, pena Arturo final, Arturo no morro. nos des pena o sea beca no has convencido no nos vale, quieres dar pues pena una vez
2: decidido eh, había dos opciones y creo estuve mirando para este podcast, a ver si pasaba en, en otras marcas y casi es parecido. Siempre hay como unos que imitan a la radio original, bueno, a la radio, al interfaz original del coche y luego ya si no te vas a otras a otras marcas. Pues al Pine, Pioneer, hay, hay varias. Yo en este caso, eh, me, el instalador donde fui pues me habló muy bien de Pioneer en el tema de CarPlay Que fueron los primeros que lo utilizaron Que siempre Estaba bien implementado Y que no, que no daba problemas Entonces me por un Pioneer Luego está eh, La decisión que era Cogerlo enchufable Es decir, que tú tengas que, enchufar, que tener Tu cable eh, Un cable USB enchufado a tu iPhone O eh, Inalámbrico, pues el problema Que el inalámbrico cuesta el doble Entonces dije pues no me va a llevar la manta a la cabeza y me da igual llevarlo enchufado que además como está tipo de gps y demás pues la batería se resiente luego otra cosa que me sorprendió bastante es que vale tú compras el ellos te lo instalan te cobran una mano de obra pero luego hay un montón de interfaces sensor de aparcamiento para manos libres ahora tengo que instalar uno para el que sea compatible con el start stop del coche que Al final, pues cada interfaz a 100 euros, pues metes en, en bastante dinero. Pero, Entonces, sí, lo estoy contando, pero, pero, ¿por qué,
0: ¿por qué? ¿Por está? ¿Por qué tiene que ver la radio con, con los sensores, por ejemplo, eh, de aparcamiento?
2: Porque al final está, está todo centralizado, como si los sensores de aparcamiento al final emiten un sonido. Pues los propios sensores eh, siguen haciendo su función, pero luego para sacar el sonido, pues hay que conectarlo a este, a este nuevo sistema.
0: O sea que al fin y al cabo todo acaba pasando por, por esa especie de centralita que nosotros vemos que simplemente es la radio, pero que hace mucho más de lo que, de lo que parece.
2: Sí, efectivamente. Y luego nada, a ver, el resultado ha sido muy bueno, la verdad que queda, queda muy bien integrado pues al final yo creo en casi todos los coches eh, la medida es doble din que le llaman mi coche no tenía hay muchos que ya tienen justo el espacio y simplemente es encastrarlo allí pero el mío pues hubo que bajar la parte del climatizador y bueno hubo que un, hacer una obra. especie de adaptador ver, dime, hubo, dime. Hubo,
0: hubo, que, hubo que hacer obra digo Hubo que... Chapa y pintura ahí.
2: Sí, pero lo que me sorprendió es que en una... Lo dejé en coche a las nueve y a las dos de la tarde me llamaron que, que ya estaba. Uh -huh. O sea, bueno, también pues es un sitio donde lo hacen, que si te pones a hacerlo tú, a lo mejor estás cuatro días y, y te sobran piezas.
0: Y además he tenido suerte porque con iOS 12... Eh... Se, se, lanz, se abrió un poco a, 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 al resto de aplicaciones eh, Apple, Apple CarPlay. Hasta ahora solamente funcionaban una, unas pocas aplicaciones eh, propias del sistema y algunas de audio, pero ahora ya puedes instalar cosas como Google Maps o Waze o ese tipo de aplicaciones que igual tú no usas, dado que no eres fan de Google, pero que el resto de seres humanos agradecemos porque ya hemos tenido malas experiencias Creo que nunca las he contado de aquí. Que, que, que quiero hacer un podcast yo solo. Voy un día a y es Bruno contra, contra Apple, Apple Maps. Así que has, has, teni has tenido suerte porque ahora está mucho más abierto y puedes jugar un poquitillo más.
2: Pues mira, de aplicaciones viene la de música, obviamente. Eh, la de podcast, luego tiene una de teléfono con tu agenda. De mensajería tiene la de Apple y WhatsApp. Y luego de mapas, como siempre uso los de Apple, no, no he utilizado todavía otro, no pero voy a hacer la prueba, ¿vale? Haré la prueba y, y así te diré que funciona fatal Bruno para que utilices la de Apple.
1: Sí, ya...
2: y, y creo que la Waze y Google Map están ya. Ya
0: te ya te, ya te contaré yo cuando. Radio... Ya te contaré yo cuando me cuando eh, me llevó Apple Maps a una gasolinera. Y resulta que no sé por qué, simplemente era un kiosco. Y entonces me recorro a la ciudad para llegar a la gasolina y me dice, ha llegado a su destino. Y mírame a un lado y, y era un kiosco que no sé por qué, igual gas, pues no sé, no, no sé de qué, y me llevó ahí. Pero bueno, ese es uno de muchos. Pues puedes seguir, puedes seguir.
2: Reporto, hasta reporto errores a Apple Maps no Qué digo. majo.
0: Pues eh, <risa> es, que, es que no me saques el y... tema. No me saques el tema.
2: <risa> y nada, eso, eh, estaba diciendo aplicaciones de, de radio, de radio por internet también, pues lo que, o sea yo mi, en mi día a día, pues al, encende, al enchufar pues ahí estaba eh, así que yo lo es, ¿vale? es bastante caro, pero bueno yo aún así lo resido un coche que vas a usar durante muchos años, pues al final, mira a ver más o menos lo te va a durar el coche, lo divides entre años y ves a lo que te sale al año y si te compensa o no y diría que hay que tener mucho cuidado con una funcionalidad que a veces te venden como CarPlay, pero no lo es, que es Mirror Link. Que lo que no, hace es coche, poner en la pantalla que está la, lo mismo que está mostrando tu móvil. Y eso, pues la experiencia de usuarios es, es bastante, bastante más mala, así que si algún día os animáis, tener, tener cuidado con eso que soporte CarPlay especialmente.
0: Pues, mola. Eh, yo lo uso bastante porque aquí ya, como aquí alquilo siempre coche, ya casi siempre vienen los coches, que eh, más que menos ya, ya lo trae. Eh, y, y la verdad es que es muy recomendable. Las interfaces de, de, los, de los coches hoy en día... Ah, siguen sin ese, si están muy trabajadas, luego cuesta que te las actualicen, cuesta tienes que ir al taller y luego igual ya dejan de ser actualizadas. Y bueno, con esto conectas el teléfono y mientras sigas actualizando el teléfono sigues teniendo versiones nuevas de CarPlay, mejores interfaces y demás. Así que, Pues nada Arturo, que sigas eh, disfrutando, que, eh, que al final, mira, nos gastamos el dinero, pero... Al final no te acuerdas, si, lo que, si, lo, si lo que te gastas lo disfrutas y estás todo el día en el coche y tienes que conducir y lo disfrutas, así que bien gastado está. Así que eh, mientras no nos mandes eh, eh, emojis al grupo y demás y mensajes de voz, eh, te lo nosotros estamos contentos. Si tú estás feliz, nosotros también.
1: Y yo que quería ser tu Mandela
0: pero al final de... Bueno, pues eh, Hora de bajar a persiana Chicos, nos hemos alargado bastante Teníamos muchas ganas de hablar Llevamos una hora y veinte minutos Así que nos hemos pasado casi un 50% del tiempo Que, que solemos eh, prometer Así que eh, Nada que, que mola, que muchas gracias Espero grabar, que grabemos algo antes de Navidad eh, En apenas hoy Creo que ya casi Dentro de un mes exacto eh, Nos veremos Oye, igual grabamos de, de, desde la península ibérica todos juntos, no lo sé. Pero bueno, Uf, que, que nada, eh, Eneas, que sé que estás cansado. Muchas gracias, gracias por eh, contarnos eh, el mundo de Android, aunque a Arturo le haya dolido un poco. Y nada, eh, seguimos, ¿vale?
1: Estás eh, en tu derecho. Gracias, gracias por darme una plataforma para poder contar las bondades de las cosas que no son, no son Apple y nos, nos escuchamos espero no, que el próximo Turo
0: muchas gracias por, por todo gracias por compartir tus conocimientos con el mundo y nada eh, mañana no te olvides de cuando te subas a eso de las 7 de la mañana en el coche eh, nos mandas un mensajito ¿eh? yo estaré durmiendo pero estaré encantado de leerlo cuando me levante
2: pues nada chicos muchas gracias a los dos es un placer como siempre charlar y bueno hoy nos hemos salido de, de Apple y la verdad que tengo ganas pues si no me pongo con el monotema y bueno, a ver si Bruno cambia su MacBooker ya de una vez, que para eso se lo han actualizado. Eneas, a ver si se calienta y se compra el XS. Y en el próximo podcast me lo contáis en un ratillo. <risa> <risa>
0: Bueno, pues sea como sea, con la excusa de un podcast, con la excusa de, de que nuestro teléfono no va como debería, seguro que acabamos gastándonos el dinero otra vez, seguro que acabamos, acabamos comprando los gadgets, porque al final es lo que nos gusta, tengamos podcast, o lo necesitemos o no. Así que nada chicos, como, como digo, eh, un placer teneros por aquí, seguiremos eh, hablando, eh, como digo, esperemos eh, grabar antes de, de las fiestas, si no es así, pues nada, eh, nos vemos el próximo año Pero seguro que, que algo organizamos Un saludo y nos escuchamos Adiós